0: Host Rádia Express
1: FM Baby,
0: Hostem Ranního klubu na Expressu je Michal Dvořák. Michale, vítej u nás, chceme ti hezky ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, dobré. Prosím tě, začneme, možná klišé otázka, ale pojďme na ní. Jak trávíš prázdniny. Co to je? No tady, to, jo, to je teď to, co probíhá, jmeneslo červenec,
1: jmeneslo <laughs> <laughs> červenec. Ne, tak jako obvykle všichni uh, 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 hudebníci a kormidelníci showbiznisu se snažím uh, dohnat dva roky covidového kriminálu. Uhum. Jezdíme od k ďáblů se všemi projekty, které existují. A zaplatím vám za to samozřejmě. Já to říkám s velkou nadsázkou. A, a je to, je to príma, protože m, lidi ven především chodějí, protože e, dlouho nemohli, tak teď chodějí. A je to příjemné. Hlavně my jedeme, m, v téhle chvíli přímo z Lucí takový podobný e, koncept jako loni, to znamená mm-hmm. menší koncerty, ale menší rozumějme kolem dvou-tří tisíc lidí, stále je to velký zážitek. Mm-hmm. Ale nicméně vidíte ty lidi na, na pět metrů, jak zpívají. A když někdo zpívá hodinu a půl tvoje písničky, tak je to docela příjemný. To se dá přežít. To se dá přežít. To se dá přežít. E, ty jsi říkal, s, s různými
0: projekty nebo prostě že těch projektů je víc, takže jedna věc je luci, k tomu se ještě asi dostaneme. E, co se týče těch tvých dalších věcí, které se vlastně nebo které jsou s tebou spjatý už X let zpátky, a i to bylo Wevaldiano nebo teď je to projekt Mucha, tak pojďme začít asi tím posledním, a to je právě projekt Mucha, kterého si ty opět jako duchovním mocem Kdyby si měl celý ten projekt představit, že není to v úvozovkách jenom ta jedna audiovizuální audio, show, říkám jenom v úvozovkách, protože je to velká akce, ale vlastně v návaznosti na to je tady Pražský hrát, je tady komix a tak dále, tak jestli to
1: můžeš představit? Eh, tak to je vlastně náš největší, největší kamen úrazu, že ten projekt je rozkročený vlastně na třech pilířích, a jeden z pilířů je samozřejmě výstava originálu, největší sbírka vlastně Ivana Lendla, mm-hmm. která je v obecním domě mm-hmm. a vlastně z ní vychází tyhle ty dva projekty, které jsem jmenoval a to je především teda show, který mělo premiéru před dvěmi měsíci v, v O2 Univerzum což bylo skvělý, protože přijeli promotéři z celého světa, už to šlo, takže konečně jsme po dvou letech odkladů ten projekt uvedli v život a jednáme o konceptech v zahraničí. A teď jsme před 14 dny otevřeli vlastně multimediální výstavu, nebo takzvanou Immersive Exhibition, dneska je to obrovský boom, ve světě vzniká jedna výstava za druhou, protože je to zajímavý, je to vlastně koncept, který vymysleli ve Francii, kde do bývalé umělecké kovárny, kde se dělala mimo jiné socha svobody, umístili 180 projektů a začali vlastně různě pracovat s různými výtvarnými díly umělců, jako je Hieronymus Bosch, Klimt, Fankoch a podobně. A už je to dneska tak daleko, že do, do, tady do té kovárničky chodí dva miliony lidí ročně. Jo? Takže to Je to koncept, který vzniká jako po celém světě, jenom v Americe během covidu vzniklo 12 dalších míst hmm. v Azii, nepočítání a tak dále. A my se snažíme jako, jako to dělat trošku jinak a trošku jako e, sofistikovaněji a i díky vlastně spolupráci s Adobe a s profesorem z CKV, mm. který pro Adobe vymyslel spoustu softwaru. Spolu s dalšími studenty jsme ten přece jenom ten koncept posunuli trochu dál, protože Muchu a jeho dílo představujeme ve 3Dčku s, s obrovskou perspektivou, s rozíbanými vlastně postavami jak z epopeje, tak z jeho plagátu a tak dále. A tahle ta Immersive Exhibition měla premiéru, jak jsem už říkal, před dní a je výzdárně Pražského hradu a musím říct, že opět jsem strašně rád, že je tam stále plno a je to vlastně i takový showcase, že můžeš vlastně představit to, co jsme ty tři roky dělali lidem ze zahraničí a už tady byli, teď minulý týden jsem tam hostil vlastně promoterku z Los Angeles, z Jižní Koreje ze Soulu a na srpen a na září, protože výstava je do 13. září zatím plánována, <těk> <těk> tak jsou naplánovány naše dalších promoterů, což mám obrovskou radost, protože jedna věc je to vyrobit a pak druhá věc je a to... to a, a to víš nejlíp. <těk> je je to, to, pro... to prodat a uvést v život, no.
0: no. jasně, ale z druhé strany Mucha je řekněme celosvětový fenomén, Takže si myslím, že je to, co se týče zaměření, takže té do a že to bude nakonec velmi úspěšný projekt, stejně jako bylo ve Valdiáno.
1: Já doufám, my se vlastně na Vivaldia snažíme navázat, protože když jsme hráli po v Izraeli v Tel Avivu v Bromfman Hall, což je mimo jiné sídlo Izraelské filharmonie, tak mi ten promotor říká, ale Michale, udělej už něco nového, já už to po pátý sem neprodám. Hmm. Jo, takže jako, určitě je to prostě, je na čem stavět, protože my jsme s Vivaldia oběli bojenost a Erestant kde je Chile, Londýn, Moskvu, prostě veškerý metropole, který si lze představit. vynechali jsme Severní Ameriku, protože tam přece jenom to trochu komplikovanější. Ale už jsme tam měli rozjednáno před covidem, mm. že tam pojedeme na, na velký turné, ale doufám, že na to navážeme teď. Takže e, mucha určitě bude navazovat na tohleto A zároveň ještě k tomu, jak jsi říkal, že mucha je známe, Já mám e, trošku problém s tím, že mucha je sice známý, ale polovina si to si myslí, že je francouz. Jo. Mm. A zároveň mladí lidi muchu znají pouze z toho, že se tady někdo tahá, jako dědicové se tahají, epej prostě s magistrátem mm. a, a s ministerstvem já nevím, co e, a něco všechno. A lidi, pár lidí ví, že e, v tom ještě jede Ivan Landl. No. Yeah. <laughs> Ale ne, tak spíš, já myslím, že důležitý toho fakt představit jako, jako velkého vizionáře, protože hmm. mucha si to zaslouží. Mucha je opravdu jeden z velkých českých velikánů. Bez muchy by nebylo Československo. On hmm. to taky málo kdo ví, že, že osnoval vlastně z nich Československa hmm. ještě před rokem 1900. Masaryk, On to hmm. byl do Masaryka seznámil vlastně s americkým prezidentem a tak dále, a tak dále. Takže i to je vlastně důvod trošku představit muchu jinak a moderně pro mladou hmm. generaci, aby trošku si všimli, že tenhle ten chlapík tady existoval a hlavně byl to opravdu Velice moderní člověk on jezdil uh, na etické kolověce v roce 19 v Paříži. V té době byli inlébrus a tak dále, a tak dále. Skvělý chlap. Ještě se k tomu dostaneme. Ranní klub. Na Express FM.
0: Michale, ještě nevážu na uh, vlastně to, o čem se bavíme. Tedy projekt Mucha, co se týče uh, jeho, jeho tvorby, zajímá mě, jestli uh, proto, abyste mohli vytvořit ten audiovizuální zážitek, jestli si potřeboval
1: uh, nějaký svolení od Ivana Landla. Ne, 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 vůbec ne. Zaprvé, tu sbírku vlastně spravuje Richard Fuxa, že mm-hmm. nač- je šefem vlastně fondu a je to jeden z investorů vlastně a, a zároveň vlastně sparring partnerů vlastně při tvorbě tý, především té výstavy na, na Jízadě mm-hmm. Pejského hradu. Takže tím bych mu rád poděkoval za spolupráci skvělou. A ten Ivan Landley je samozřejmě skvělé jméno, ale dneska už je to jenom o tom, že to dal dohromady. My jsme mu za to strašně vděční, mm-hmm. protože je to je největší kolekce vlastně těch flagátů, i dal dohromady a je to zároveň jméno, které samozřejmě v zahraničí jako rezonuje, hmm. ale my to nějak nezneužíváme my prostě pracujeme s jménem Alfons Mucha. Hmm, hmm. Takže tam vlastně to šlo úplně
0: mimo... Mimo, uh, mimo Ivana. Mimo Ivana. No, tak dá se říct, jako určitě pozveme na premiéru, až budeme v Los Angeles nebo v New Yorku. Bude mít radost. Bude mít Já radost. doufám. Co to Michale vůbec obnáší, když dostaneš nápad, ale uděláme audiovizuální show na téma Mucha a začneš vlastně o tom nějakým způsobem jednat. Co je jako na, od té myšlenky nejslo, nejsložitější k té
1: realizaci? Já myslím, že to je jako, jako s jakýmikoliv vizemi a myšlenkami Nej, nejtěžší. Je to... Jako je spousta dobrých nápadů. No jasně, ale nejtěžší v na těch nápadech je dát jim za nějaké jako ekonomicko show jakoby smysl, protože jako ve chvíli, kdy máš nápad, který stojí strašných peněz a několik let života třeba 300 lidí v případě mm-hmm. de, muchy, protože to fakt dělalo e, přes 300 lidí za ty tři roky, a e, aby se ty peníze zaprvé vrátily a aby to prostě dávalo nějakou logiku, to znamená vymyslet formát takový, jestli cílíš na artový publikum nebo na mainstream mm-hmm. nebo prostě v jakých e, vlastně prostředích to chceš vlastně e, předvádět těm lidem, jestli to je nějaký divadlo nebo jestli to, to haly. to všechno je strašně důležité pro to, aby se vlastně vytvořil ten, ten finální produkt vlastně ušitej na míru těmhle všem věcem a s, s tím související marketing. Takže ty vlastně už ve chvíli, kdyby, když máš tu myšlenku nebo ten sižet nebo prostě ten, ten scénář hotovej, tak musíš vědět vlastně, jak si budeš ve finále pracovat. A ono dneska jako koukat na tři roky dopředu... Všichni víme, že je velmi složitý se koukat na týden dopředu, jo? co se bude dít, jako jak se budou zdražovat energie, nebo jestli se někdy bude válčit. To všechno má bohužel dopad potom na to finální jako marketing toho, toho produktu. A ve chvíli, kdy v tom jsou lidi a, a kapesní prostě 15 tisíc měsíčně, no tak je to v pohodě. Ale když s tom lítají v, té, jako v našem případě už desítky milionů a práce takhle dlouhá tolika lidí, tak už to není legrace a vlastně je to vabank, protože když člověk ukecá tolik investorů a tolik vlastně spolupracovníků a pak to nedopadne tak je to opravdu jako průšvih asi na furt už, jo? To se, to se To se neututlá. Říkám se, že dneska už se dá
0: víceméně všechno skoro spočítat. Když vzniká takovýhle projekt, dá se opravdu dopředu říct, tohle to výjde, neproděláme, protože jsme předtím vydělali a bylo to úspěšný.
1: Hele, dá se ten, to riziko se dá eliminovat, hmm. ale rozhodně se nedá eliminovat víc, jak třeba na 60-70%. Myslím si, že ta, těch 30-40% nejistoty právě kvůli tím okolnostem, které jsou zásadní pro ovlivňování, vlastně nějaký společenské nálady, vůbec chodit na nějaké takové akce. Jo. Hmm. To prostě může přijít cokoliv. Který... Kdy, kdy, když si vezmeme za
0: poslední dobu covid, válka. Určitě. A seš, seš někde úplně jinde, protože, jak říkáš,
1: nálady jsou jiný. Ano. A i ta ekonomika v úplně funguje jiná. Jak jako kultura je bohužel jako první věc, která se v rozpočtech škrtá. To prostě, ta je zbytná záležitost. Já si říkám, to tak pětlik na rohliky dneska. neseš domů a vyhodíš, jo. Jako ta kultura už není jako dřív, že prostě lidi sbírali desky a poslechli si pak doma celou desku. Dneska si poslechneš maximálně jednu písničku a ti musí doporučit kamarád, nebo na to mi vyskočí na záchodě prostě z chytrýho telefonu. Jo. Dělám si legráci, ale tak to bohužel je. A to není jenom s muzikou, to je prostě, myslím, obecně s uměním a vůbec informace, jako všeho. Tako, Přetlak všeho. Když Přetlak to všeho takže jako no. se do toho telefonu Zrovna když se na něj koukáš, k tobě je to, je to nejtěžší. A makají na tom ty nejchytřejší jako reklamní mozky na celém světě. Ale zároveň si myslím, že když jako člověk dělá nějakou věc pořádně, dělá ji dlouho, dělá ji vytrvale a ten nápad na začátku není úplně blbej, tak si myslím, že to většinou vždycky dobře dopadne. A potom to, že, že to místo třeba roku dvou, což je plánovaný většinou, tak jako na to, aby se to začalo vracet, tak to třeba trvá 3, 4, 5 a to už potom bolí, protože samozřejmě ty investované peníze, jako vlastně stále naskakujou, že musíš držet vlastně ten projekt jakoby při životě, takže pak ta ekonomika bohužel bude úplně jiný otáčky a je to těžký potom. Ale jak říkám, člověk musí vydržet a být přesvědčený o tom, že ty věci, který dělá, mají nějakou logiku a vychází z nějakých zkušeností, které doufám, že snad náš tým docela má.
0: Vedle toho, o čem jsme se bavili, čili multimediální projekty, ať to, ať to je Mucha, nebo to bylo Vivaldi, áno. Je vůbec čas dávat z Lucí dohromady nový repertoár, protože jezdíte, to už jsme si tady říkali, že není vůbec jednoduchý se sejít. Každý máte ještě další svý solový věci, stejně jako si, se bavil ty. Když tady byl David Koller, bavili jsme se taky o solových projektech. Je čas, aby se kapela sešla a řekla si, hele kud Pojďme udělat ještě
1: něco novýho. Je tam prostor? Hele, je, určitě jo. Je to samozřejmě náročnější, ale já myslím, že i ty postranní projekty jsou základem toho, že jsme schopní spolu dál přežít. Já myslím, že každý z nás potřebuje nějaký svoje teritorium nebo pole pro nějakou seberealizaci. Já myslím, že to, to asi každý na světě. A zároveň je skvělé, že ty projekty všechny fungují. Takže já vždycky říkám, že fandím všem projektům bočním u Lucie, protože to vlastně já reklamu za A zároveň si myslím, že všichni v té kapele cítí, že ta co je naše nejpovedenější dítě. A že je nejstarší, nejchytřejší, nejkrásnější a s nejlepší povahou. A že se k ní takhle jako důstojně zároveň chováme a že se snažíme, když to jenom trošku jde, a jakože ano, tomu dávat jasnou prioritu, jo? protože E, já si říkám z toho srandu, jako nesmíme e, přijít o náš třetí důchodový pilíř, jo. Ale, ale jako, mi za to nenávidí, že používám tenhle ten vtip, jo. Ale je to tak, jako, je to, jako, bez nadsázky, je to prostě opravdu kus našeho života. Strávili jsme spolu víc než se všema partnerama dohromady, mám pocit, protože na začátku jsme spolu byli 7 dní v týdnu, 24 hodin denně z toho pramenili samozřejmě ty první rozpady a tak dále. Zrovna včera jsme s Davidem vzpomínali, že se vlastně to první turné, který jsem tenkrát udělal z Mikulanský, z Pevný linky, vedlo z Košic až do Aše, to byla taková jako moje představa, jak ty americké kapely jezdili prostě je z New Yorku má... do Los Angeles, Jasně. tak my jsme jeli prostě z Košic do Aše, jo, a bylo to 62 koncertů hmm. v kuse. Dokážeš si to představit? Každý den koncert v jiném městě. D- dneska jsme se tady o tom bavili,
0: modela z Vegas, kdy tam prostě najedeš a víš, že z Lagas neodjedeš. Prostě, že... <laughs> je tam, <laughs>
1: je tam prostě tak, ro- tak, rok, rok v kuse. Tak, tak. No je to tak, jo. A my se, jako, musím říct, že to jsme se bavili rozpadli po tyhle ty tý šílené šňůře. Ale zase to byly neskutečné zážitky. Já na to dneska vzpomínám, jak se říká, vzpomínáš na silné zážitky a ne prostě hmm. na, 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 na klidný a pohodový jako odpoledne. Hmm. Takže t- to určitě ta kapela prostě si prošla a já musím říct, že jsem za to rád, že jsme všichni naživu, to je první věc, že jsme, že to příležitost máme, že nás fanoušci držej, protože na koncertech se ukazuje, že to naštěstí přeskočilo i na mladší generaci, protože chodí prostě 15, 16, 17 letý uh, lidi a zpívají od začátku do konce, to znamená, že v těch rodinách to asi jako nějak jako zdědili a to je super, protože ten potenciál furt je prostě ta je obrovská. My to máme zmapované, podle nějakých průzkumů přes 150 tisíc lidí. Jo. Takže mm-hmm. to je prostě úžasný a, a my jsme za to rádi a právě proto musíme těm fanouškům občas něco udělat nového. Takže mm-hmm. otázka, jestli něco uděláme. Připravujeme, připravujeme teďkon velký turné na podzim mm-hmm. v, v Halách. Bude to ten projekt z roku 2002 Lucie v Opeře. Mm-hmm. Tenkrát ovšem byl pouze jeden koncert opravdu v Pražské Opeře. Mm-hmm. Tentokrát koncept velkým symfonickým orchestrem, se přesune do, se přesune do hal, Přesně. pojedeme s tím turné v těch největších halách a zároveň ty aranžmá jsou nová, protože vlastně po 16 letech jsme to chtěli udělat trošku lépeji, mm-hmm. přece jenom jsme jako i hudebně trošku dospěli, zároveň mm-hmm. jsme chtěli divákům přinést něco nového. to znamená, že Krištof Marek, mimochodem držitel český mm-hmm. holma za film Masaryk, udělal nová, nový krásný aranžmá, něco ještě dělal Michal Nejtek. Pracujeme ještě s dalšíma kolegama na, na, na zborech. Uhum. To znamená velký symfoniák, sup, Myslím, že je super scenografie, která je fakt velmi inovativní. Tak vy jste se na tom vždycky a
0: dávali záležet, aby to i hezky na koncertu vypadalo, aby, aby ta show byla show.
1: Tak přesně tak. Uhum. Takže to si myslím, že jsme taky nevošidili a 28. září začínáme zkoušet myslím, už přímo na pódiu, protože jinak jsme to připravili poslední dva roky. A na to si moc těším. Takže kromě těch těch letních koncertů potom jak se to říká, velká kultura s velkým symfoniákem. Ještě mě zajímá,
0: když tam někdo přinese novou věc, když dáváte dohromady novou desku, jestli i s tím věkem jste opatrnější, co nabízíte kolegům. Jo, Že přijdeš, hele, kuci, dal jsem něco, mám tady nějaký nápad, jestli to tam opravdu pošleš jako na první dobrou, nebo jestli seš i zkušenosti postraží, hele kuci, mám tady něco, ale jako nemusíme to dělat. Jo? Je to takové.
1: Takový... Je, je to samozřejmě tak jako ta koexistence té skupiny je založená na, na obrovské míře tolerance a respektu jako vůči druhým. A já dokonce vím, když tam něco přinesu, co mi řeknou. Jo? Takže jako, už se fakt známe dobře. A samozřejmě, jako asi t- t- tam nebude člověk nosit něco, co dopředu ví, že, hmm. že asi nemá, nemá šanci na, na, na jako, jak se říká, koexistenci z názory ostatních členů. Takže jo, máš pravdu, je to tak. Ty stojíš ještě za uh,
0: jednou akci a to je vlastně Poděbradský Soundtrack Festival, který už taky x let zaštiťuješ a uh, aktivně se na tom podílíš. Jak je uh, vlastně složití v dnešní době, uh, o které jsme se už bavili v souvislosti s ostatním děním ve světě, udržet
1: festival tohoto typu? No, je to těžký... Trašně moc. Hledám ty správné slova, protože ta doba je taková e, překotná, divoká, lidi si chodí na všechno, e, co je venku, protože chápu, že po dvůletech covidového kriminálu chtějí ven. E, o to bohužel méně chodí dovnitř, jako jsou divadla podobně, mám informace mm-hmm. od svých kolegů. A e, zároveň my jsme dost specifický festival, my jsme festival filmové hudby a multimédií mm-hmm. A tam je problém ten, že ty představení jsou mnohonásobně náročnější, především finančně, na vlastně uskutečnění toho projektu. A vždycky říkám, představte si, že když máte filmový festival, tak potřebujete sál, tmu... Jako co to znamená zatemněný sál, projektor, nějaký repráky a židla, aby se lidi měli na co sednout. Jo. My potřebujeme to samý, ale k tomu potřebujeme ještě symfonický orchester. Nejdražší na tom jsou licence, které musíme odkoupit většinu od nějakých e, gigantů, nadnárodních Hollywood a podobně, od producentů, jenom abyste viděli, že ty licence se v řádech prostě od nějakých 20 000 do 50 tisíc eur. Jo. Takže jenom ta licence je opravdu na hodně prodaných lístků, aby byly. Hmm. No a Samozřejmě ten symfonický orchestr musíte dopravit, dát mu najíst, musí mít nějaké zkoušky a většinou to chce nějakého dirigenta. My máme to štěstí, že letos přijde oscarový dirigent Ernst von Thiel pardon, a ten taky něco stojí. To znamená, že my se opravdu dostáváme o několik nul, jako navíc, jako k tomu bohužel to, co vlastně obnáší filmový festival. A my vlastně bez toho bez podpory vlastně státu, ministerstva kultury a tak dále vlastně, stejně jako všude ve světě, mimo jiné, nejsme schopni takovýhle vlastně velký podnik jako realizovat, jo. To znamená, ministerstvo kultury se na nás letos bohužel vykašlalo, mm. což teda vůbec ne, nepochopím a snad, snad se to ještě podaří nějak jako řešit. A samozřejmě i firmy vzhledem k situaci, válka na Ukrajině, zdražování pohony a tak dále, a tak dále, tak prostě jejich ochota prostě podporovat záležitosti, není úplně. Jak to řek, příznivá. Mm-hmm. A e, samozřejmě zachovali nám příznění jako starý, dobrý e, partiáci, co, co jsme to vlastně zaklali s těma firmama na začátku, ale mnoho z nich muselo odejít, protože třeba dostalo Befelem, ty velký korporáty, že prostě nebudou se podporovat tyhle akce. Takže je to opravdu letos takový, neříkám boj o přežití, protože myslím, že program máme kvalitní, konečně odbavíme Skyfall, který už jsme dvakrát přeložili, na to já se těším moc, dokonce přijede e, osobní manažerka mm-hmm. Danila Craiga. Mm-hmm. Protože já bych, nebudu rozrazovat, ale rád bych, aby Daniel Craig přilešil s svým jedním kolegou z nejmenované role 007, tím hmm. jsem řekl všechno asi už, ale, ale, ale těším se na to, protože ten festival, já myslím, že multimédia obecně a, a filmová hudba je stále na vzestupu, protože vznikají nové a festivaly po Evropě, to je dobrý znamení. Já jsem zároveň iniciátorem vzniku asociace festivalu filmové hudby a multimedii v Evropě, protože stejně jako v, v Paříži v roku 1936 založili asociaci festivalů filmových, mm-hmm. tak e, myslím si, že to je snětek z rozumu, protože můžeme potom šerovat licence. Určitě nákup deseti licencí je levnější než jedné. E, zároveň můžeme šerovat umělce. Například v Kolíně nad Jídem je krásný festival týden před námi, to znamená, mm-hmm. že umělec přijede do Kolína a pak hubky, rubky do Poděbrat. Jo, takže jako těch, těch věcí, kterých jsme schopni e, spolu sdílet je mnoho a zároveň jsme jakoby velkou jakoby silnou obchodní institucí pro ty hollywoodské partnery, kteří se s jednotlivými městama v Evropě moc nebaví. Mm-hmm. Co si budem povídat stále, ještě mají některé promotéři v Hollywoodu problém, jestli jsme Čečna, mm-hmm. Čechy nebo Jugoslávie. Oni opravdu moc netušej. Mm-hmm. Ale ve chvíli, když jsi jako zástupce celý Evropy a nějakých jako opravdu, tak se no, Jedná jinak. Jedná jednak. A hlavně Evropu aspoň jsou schopni najít na mapě. Jo. Mm-hmm. Takže to je dobrý. Takže to, ten festival má nějaký vývoj. Já jsem rád, že jsme přežili dva covidové ročníky, protože. To taky nebylo úplně jednoduchý. Oba festivaly se uskutečnili. Aby jsme dostali všem teda jakoby zákonům a nařízením, tak jsme bohužel oba festivaly musí udělat zdarma, což nám taky hmm. jako úplně ne- ne- nepomohlo. Nicméně myslím, že v Poděbrady pochopili, že tam nejezdíme je z Prahy drancovat, že naopak hmm. se snažíme. prostě To je úžasné místo, myslím, že Poděbrady jsou úžasné místo na právě takovýhle akce. Je zvelebit a že vlastně tou kontinuitou i do budoucna. Hmm. Snad tam vybudujeme něco, za co se vyplatí lidem jezdit i přes půlku světa na takovýhle pěkný festival.
0: Tak ještě můžeš říct, kdy je termín, protože i díky COVIDu se spousta festivalů nebo hodně festivalů měnilo termíny, tak kdy jsou. Buděbrali? My stále
1: zachováváme náš princip, že lidi, protože jsme i dojezdový festival, hmm. my jsme, já to ještě řeknu, jestli mám na to čas, jo, jo. jsme vlastně v epicentru nejlidnatější části České republiky a zároveň podle průzkumu, jak jsme se bavili o těch průzkumech, tak lidi jsou ochotní se kulturovi to znamená, že ta spádová oblast je celkem veliká, je to vlastně v hudlibe. Do hodiny je to vejlat hodin je to vejle. Takže, takže u nás nemusí spát jako v jiných festivalech, hmm. kam je potřeba jet více jak dvě a půl hodiny a nabízíme to právě proto na konci prázdnin, aby si ještě případně rodiny, které už se vrátily s dětma, že půjdou za pondělí do školy, tak aby ještě mohli někam vyrazit. Jsme od čtvrtka do neděle od 26. srpna do 20. 26. 28, 29 hmm. srpna a každý večer si myslím, že tam je velice kvalitní program, i když je ta situace složitá.
0: Klub. Ranní klub. Michale, jsme ve finále, tak je tady naše taková libůstka, to je otázka z helmy, tak si vytáhni jednu sofistikovanou otázku. Jsou tam samy chytré věci, samozřejmě můžeš počítat samozřejmě. Takže... Děkuji. Ano.
1: <laughs> Chtěl by si být někdy v kuži opačného pohlaví? Případně jsem, případ- jsem říkal případně chytrý věci, ano. Jestli by se
0: třeba líp jednalo, jak jsme se bavili o těch jednáních s těma promotérama, kdyby to byla Michala Dvořáková s dlouhýma nohama a s dekoltem, tak jestli by to mělo třeba na ty ty promotéry
1: zvenku nějaký jako větší dopad. To to mi nenapadlo, že bych se nechala převoperovat, abych zachránila festival. Hele, já bych asi neměnil, já prostě jsem rád, že jsem se (laughs) vyrovnal Po 5 letech s tím, co jsem dostal do výjimku na začátku. Prostě život je složitý sám o sobě, myslím v, v jakýkoliv kůži. A neříkám, že by to měli holky lehčí, nebo těžší, než kluci prostě každý má svoje. Hmm. A já myslím, že netěší na tom je právě ne to, jaký je člověk pohlaví, ale jak se dohodnou s tím druhým pohlavím. To tak jako asi to, nebo jako s lidma obecně. Takže hele, asi, bych, asi bych neměnil, jsem rád. Čeho Touha jsem, tohle nikdy nebyla. Touha nikdy nebyla, jsem na čeho jsem dosáhl, jak bych to řekl, že jsem se srovnal aspoň trošku sám ze sebou a ještě nejsem samozřejmě ještě u konce, ještě to dlouhá cesta a budu v ní rád a co nejdale ještě pokračovat. Takže prostě z tebe dlouho nohoj klávesák už nikdy nebude, je to evidentní.
0: Hele, Nikdy neříkej nikdy. Já se... za dva roky. Těla, počkej, to nejí špatný nápad, jak bychom to nehodili. To bude dobrý marketingový tak.
1: Ale my jsou ty operace strašně drahý, já na to nemám.
0: Je to, je to, je to, je to nesmysl, e, Michali, je závěrem ještě něco, co by si chtěl sdělit národu, protože si myslím, že jinak jsme asi probrali všechno, co jsme probrat chtěli, nebo respektive já. Tak jestli můžeš třeba popřát jenom prázdniny. Ale já bych jsem
1: chtěl národu sdělit, že to tady máte hrozně pěkný a že jsem rád, že jsem tady byl, že jsem ti konečně i na mohl eh, po dlouhé době zase vidět, že přece jenom na těch monitorech ty lidi jsou takový placatý a, a ta body language přece jenom vždycky lepší. Zároveň bych strašně rád pozval lidi do jízdárny Pražského hradu, protože hmm. si myslím, že to je opravdu něco, co eh, jsme s naším týmem a mýma kolegama obrovským množstvím lidí, jako dali dohromady a že to za to stojí vidět. Jenom bych doporučil se případně juknout na vstupenky na internetu, protože už tam pár dní bylo vyprodáno. Tak jenom na to bych rád lidi pozval, protože si myslím, že tím, že to je jenom do 13. září, že to stojí za to a že pak, když se budete nacházet o prázdninách v Praze a budete mít volnou hoďku nebo dvě, tak tam určitě zaskočte. Michale, díky za návštěvu
0: a Držíme palce ve všem, co děláš a ať ti lidi chodí, ať je to cokoliv, protože víme, už to tady padlo dva roky, byla příliš velká pauza, tak ať
1: se to zase vrátí do normálu. Děkuji za pozvání a těším se na viděnou. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání
0: na expressfm.cz.